0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy miércoles 12 de octubre Vigésima Octava Semana del Tiempo Ordinario, en el cual vamos a continuar nuestra lectura del Evangelio de Lucas, en esta escena o en esta enseñanza, este contenido catequético, mistagógico, didáctica del Espíritu, en la cual Lucas nos presenta la comparación de lo que está llamada a ser la religión centrada en Cristo y en la Buena Noticia, es decir, una religión abierta al Dios vivo, que se ha manifestado en su comunicación encarnada, que es el Señor Jesús, y prácticas pseudo-religiosas, que en el fondo son más ideológicas, son producto del ego, y solo sirven para mantener al ego fuerte y disminuir la capacidad que tienen los seres humanos de ser compasivos, misericordiosos, y por lo tanto capaces de construir la comunión, la familia humana, en donde todas y todos nos encontramos desde una actitud de solidaridad y mutualidad. A lo largo de toda la semana vamos a ir escuchando esta llamada de atención del Señor Jesús a prácticas religiosas absurdas con las cuales la gente de aquel entonces pensaba que agradaba a Dios cuando en el fondo se estaban alejando del Dios vivo. Hoy vamos a leer los versículos 42 al 46 de ese capítulo 11 de Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Hay de ustedes fariseos? Porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras. Pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deberían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Lo primero que tendríamos que subrayar de estas lecturas que acabamos de escuchar es lo que en varias ocasiones hemos dicho. El amor siempre implica un compromiso con el hermano, con la hermana Con el prójimo, como nos recuerda la parábola del buen samaritano Ese que tenemos cerca Siempre, siempre habrá alguna posibilidad que tengamos de ser bendición Es decir, de transmitirle la verdadera vida, esta zoé, A diferencia del bios, esta vida superficial biológica la vida que anhelamos los humanos. Encontrar esta vida, esta zoé que las Biblias normalmente tra traducen como vida plena, o vida en plenitud, vida eterna, la podemos empezar a experimentar en este mundo, en esta vida, mientras dura nuestro bios, porque finalmente el bios, la vida biológica, es oportunidad para descubrir la zoé que es como nuestro vínculo a la vida eterna, a la vida en Dios. Entonces tenemos esta existencia para descubrir que hay una forma de ser, de existir, que tiene un plus. Y ese plus, que es lo que nos enseña el Señor Jesús, tiene que ver con el amor. El amor con mayúscula, el amor de agape, el amor divino. Descubrir ese amor divino que constantemente nos ofrece el Dios vivo, es el camino para dejarle entrar a nuestra vida, transformarla y capacitarnos para ser ciudadanos, ciudadanas del reino, de este lugar donde la comunión plena que anhelamos con el Dios que nos ama se va a convertir en realidad. El que ama siempre trata de Percibe, desde luego, la mejor manera de ayudar al hermano o a la hermana a encontrar esa vida plena. Normalmente, para quien tiene su dignidad, su autoestima, su manera de entenderse, destruida, fragmentada, herida por el desprecio de otros egos, pues el amor se manifiesta con una actitud comprensiva con una actitud de tratar de cambiar esa visión que tienen, de minusvalorarse, que a veces se traduce en una mediocridad ante la vida, hacerles captar que el Dios vivo los contempla con amor, con cariño, con compromiso por llevarles adelante. Son sus hijos, son sus hijas. Entonces, como solemos decir, en esos casos el amor toma esa forma suave, cercana, cariñosa, que levanta al caído, que cura heridas, etc. Lo que estamos viendo ahorita es un acto de amor, también del Señor Jesús, hacia estas personas que impiden que los demás se acerquen al proyecto de Dios. Y en estos casos el amor toma esta forma fuerte, podríamos decir, dura, de corrección, de llamada de atención. Y por eso todas estas advertencias hay de ustedes. El hay no solamente es amenaza, es tristeza. Qué pena que ustedes, fariseos, se preocupen de pagar el diezmo de tonterías, o sea, pagar el impuesto al templo de tonterías como la hierbabuena, la ruda, las verduras, cosas que no tienen mayor significado. Y por otro lado se olvidan de la justicia y del amor que Dios les invita a encarnar se distraen, adormecen sus conciencias con estas prácticas religiosas superficiales con las cuales su ego les engaña haciendo creer que están bien, que están cumpliendo con Dios, que están en el camino de la salvación, el camino de la perfección. Pobres de ustedes, qué triste de ustedes, fariseos, porque les encanta ocupar lugares de honor en las sinagogas lugares públicos como las plazas quieren que toda la gente les reconozca en el fondo es su ego que les exige que el entorno le rinda culto y por lo tanto se fortalezca recordemos que desde la antropología teológica cristiana el ego es un parásito que vive en nuestra conciencia y que nos está comiendo la vida, desperdiciando la vida, pervirtiendo la vida como decíamos el lunes, el sentido de perversión, desperdiciar. Cuando el ego se fortalece, disminuye la persona. Y nuestra vocación, la imagen divina, es ser persona, como nos enseñan las personas de la Trinidad, como personas construir comunión. Los egos no saben construir comunión. Viven en un conflicto permanente, peleándose, tratando de ver quién toma la mayor o la mejor parte son depredadores por naturaleza el Señor Jesús viene a liberarnos de esos parásitos para que crezca nuestra verdadera imagen divina nuestra condición de ser persona en comunión desde el amor les dice qué pena que ustedes creyendo que son lo máximo y la, la manifestación de Dios en medio del mundo en el fondo son sepulcros que no se ven es decir, en el, lo más profundo de su ser, aunque por fuera están con toda esta, esta parafernalia de la ropa que usaban que los distinguía y a la cual ustedes creen que les permite manifestarse ante los demás como seguidores de Dios, en el fondo son como los sepulcros, que en lo más íntimo de su ser, lo único que arropan es corrupción y sin sentido. Claro que los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, se sienten aludidos y se quejan. Oye, ¿con esto que dices? Nos sentimos insultados. Y el Señor les dice, pues aplíquenselo. Porque ustedes se dedican a abrumar a la gente con cargas insoportables, pero eso sí, ustedes no las quieren tocar ni con la punta del dedo. Ya iremos viendo en los próximos días como el Señor critica esta actitud presente, tanto en algunos fariseos como en algunos doctores de la ley. Que no nos dejemos engañar por este parásito, robar el sentido de nuestra vida, sino que abriendo el corazón al misterio del Dios misericordioso, recuperemos nuestra identidad de ser personas y podamos amar así a nuestros semejantes.